0: Señor, gracias, Padre, por uh, esta noche, Señor, y gracias que podemos entrar en tu presencia. Y, Señor, gracias que, que nos ama, que aunque um, no somos nadie, Señor, pero nos ama. Y, Señor, enséñanos, Señor, más hoy de ti. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y enseñarnos, Señor las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos uh, continuando con la tema de la um, soledad, soledad de Dios. Eso es un aspecto de su, uh, un aspecto de su uh, soledad. ¿Es correcto, soledad? Sí, soledad. Eso no significa que él siente muy solo. <risa> significa que él está solo. Él es el único Dios en el universo. Pero un chiquito uh, resumen. Estábamos hablando de, uh, de la Trinidad. Y es muy bueno de pensar que antes de la creación del universo, no había nada. Nada. Ni una, ni, ni una estrella, ni una persona, ni un planeta. las Nada. El sol no estaba solamente el Padre, Hijo y el Espíritu Santo Y es muy bueno pensar en eso Porque Él es el único Dios El único, el único Y lo que vamos a, a continuar en este tema Es que tú puedes pelear con Dios Tú puedes uh, decir Ah, no voy a hacer lo que Él quiere tú, tú tienes tus chiquitos manos así <ríe> Voy a hacer lo que quiero Pero no es sabio es que si aprendemos de rendir en nuestros corazones a Dios, vas a ser bendecido. Si tú peleas con Dios, sí, es menos bendición. Entonces es sabio, es que piensa que Él es el Dios, es, Él es el único. Entonces, y Él nos ama. Entonces la Biblia dice que Él es el único Dios. Y entonces en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando esa palabra es eh, creó, es, ¿significa que en, espa, en um, hebreo? ¿Alguien recuerdas? para Muy bien. ¿Y eso significa qué? No, no Crear de nada. Nada de nada. <coughs> Yo no puedo hacer eso. Si voy a edificar algo, necesito ir a un tipo. <laughs> necesito comprar cosas, edificarlo. Dios no es así. Dios puede de nada hacer algo. Entonces, Él es el único. Es un aspecto de su soledad que Él puede crear. Y también recuerdas que Dios creó los ángeles. También Él nos creó en su imagen. Y la otra cosa que estábamos hablando es que no soy Dios. Algo tan obvio, pero no soy Dios. Y... Uh, <laughs> Sí, el semestre próximo vamos a estudiar la salvación mucho. Es muy interesante eso. Y ¿Alguien sabe, bueno, voy a decir muy poquito, qué es la principal cosa que necesitamos hacer por salvación? ¿Alguien sabe? Uh -huh. Pero, ¿qué necesitas en su corazón? Creer, Creer sí, pero antes de eso. Arrepentirse. ¿Hm? Arrepentirse. Sí. Pero que es el raíz de arrepentir que no soy qué? Convicción. Que, que, no soy Dios. que no soy Dios, ya no más. Ese es el problema: es que todo el mundo está en rebelión en contra de Dios. Finalmente, cuando alguien dice, Ok, Señor, tú eres Dios, yo no <risa> voy a rendir mi corazón a ti. Eso es cuando la salvación viene. Ese es el principal. Cuando, cuando tienen niños que no quieren obedecer, el principal es rebelde, ¿no? Entonces, pero vamos a aprender mucho de la salvación que es muy interesante. Pero muchas personas dicen: No, yo soy Dios. Y cambiamos. Oh, si yo fuera Dios, yo voy a hacerlo de esa manera en la tierra. Yo voy a, yo voy a permitir homosexualidad. Eso está bien. O, o yo voy a decir que, que fornicación está bien. Si yo fuera Dios. Entonces, pero ¿quién, ¿quién eres tú? No somos nadie. Dios es el Dios del universo. Entonces, muchas personas cambian a Dios, un gigante, ¿quién? ¿Quién <risa> dice eso? ¿Quién es quién? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién es Ernesto? Nadie, nadie, nadie. <risa> y a veces pensamos que podemos ser como Dios, pero no. Antes del universo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, solamente Él. Y a mí me gusta pensar mucho, a veces demasiado, <risa> Pero vamos a ver eso en más detalles. Recuerdas en Salmo 50, 20, 21, dice, Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como yo como tú, pero te arrependeré, y las responderé delante de tus ojos. Entonces, Dios está regañando. No podemos juzgar a Dios. No somos Dios. Y estábamos hablando, ¿quién te dio la capacidad de pensar? ¿De dónde viene tu cerebro? ¿De dónde viene todo? ¿Cómo podemos buscar a Dios? No podemos. <coughs> y estamos hablando que a veces ustedes van a tener... Si ustedes quieren servir a Dios en ministerio, espero. Es la razón que es algo en su corazón, que estás aquí también. Y co cosas van a pasar, vas a tener pruebas. ¿Y el diablo va a tentarte? diferentes maneras, cada persona es diferente. Diferente forma, diferentes formas y un día vas a tener, tener que decidir, yo voy a confiar en Dios yo voy a confiar en mí y si es una prueba muy fuerte tenemos que aprender que Él es Dios, Él sabe mejor que yo y uh, compartir mis problemas de mi salud es, es, es una prueba muy fuerte para mí pero es que neces yo necesitaba decir yo, Dios, tú sabes mejor que yo tú sabes mejor que yo y a veces, en serio, es muy difícil. No, uh, pero Dios sabe. Y era muy interesante. Yo estaba leyendo un uh, comentario ayer de un pastor. Él, su salud era muy horrible por muchos años. Y él, él uh, salió del ministerio porque él no podía. Era demasiado sus pruebas. Él salió del ministerio. <coughs> él estaba fuera del ministerio por un año. Y después de un año, Dios lo sanó. Y él entró en el ministerio otra vez y Dios usó a él muchísimo para empezar un ministerio de, um, de misiones. Entonces Dios sabe sus propósitos, Dios sabe. Y uh, un ejemplo que puedo dar es a veces cuando estamos en, en ministerios, a veces eso pasa mucho cuando algunas personas son muy trabajadores, yo, yo eh, soy así. Y lo que pasa muchas veces es que estamos trabajando muchísimo para Dios, y olvidamos a Dios. <risa> Eso pasa a muchas personas. Estás trabajando muchísimo para Dios y. Oh, ¿dónde está Dios? Ya perdiste tu relación con Cristo. Y uh, recuerdas en, en, en el libro de Apocalipsis que Jesucristo estaba tocando la puerta, él quería entrar. ¿Recuerdas ese versículo? Esa es una iglesia. Él estaba tocando la puerta. Y la razón es porque él, el, el principal, es que. Tenemos amor por Cristo. Siempre es lo principal. Tenemos amor por Él. Pero muchas veces estamos tan ocupados en el ministerio que perdimos eso. Y necesitamos siempre estar con Él. Estar con Él. También aprendimos... ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés estaba hablando con la zarza. Zarza ardiente. Zarza ardiente. ¿Qué dijo Dios? Que yo soy, ¿no? ¿Recuerdas eso? Yo soy el que soy. ¿Qué dijo Jesús? Lo mismo. Entonces aprendimos que Dios es fuera de tiempo. Él no tiene un principio, Él no tiene un fin. Él siempre ha existido. Siempre, siempre, siempre. cristo dijo que... Ah, ah, Jesús le dijo, De cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesucristo estaba con uh, los soldados, cuando Judas uh, um, traicionó, ¿qué pasó cuando él dijo, yo soy? Me gusta eso mucho. Todos cayeron. ¿Recuerdas eso? Porque la palabra yo soy es tan fuerte. Es el nombre de Dios. Antes del universo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo soy. Entonces, Dios está fuera de tiempo. Él no tiene un principio. Él no tiene un fin. Entonces, estamos hablando de profecía. Dios no está diciendo, hmm, creo que eso va a pasar en el futuro. No, Él ya está. Él está en todo. Él no está en tiempo. Entonces, no puedes decir que Dios es viejo. Es que Él siempre, Él dijo, yo soy. Siempre ha existido. Y yo recuerdo un día porque me gusta pensar mucho, a veces demasiado, yo, yo tenía muy, un poquito miedo en mi corazón, yo estaba pensando, ay, Señor, ¿qué va a pasar si tú mueres? <risa> ¿Qué va a pasar conmigo? Oye, ¿qué pa qué Oye, era muy chistoso porque yo era nuevo creyente pensando en eso, y Dios habló mi corazón, no tengo un principio, no puedo tener un fin. Entonces, porque Él siempre existe, no, no necesitamos pensar en tiempo, Él no tiene, no tiene un principio, Él no puede tener un fin. Entonces, era chistoso, es lo que Él habló en mi corazón. Y uh, Dios es eterno. Entonces, piénselo, Él no tiene papá, no tiene mamá, no puede morir, siempre ha existido. Uh, vamos a Salmos 92. 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. <coughs> Salmos 90, versículo 2. Dice, antes que nacies, naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, siglo tú eres Dios. Entonces Dios es eterno. En, en Salmo 93, 2 dice Firme es su trono Desde entonces tú eres eternamente Entonces Dios No peleas con Dios Necesitamos rendir en nuestros corazones a Él Vamos a Miqueas 5, 2 Miqueas 5, 2 <coughs> Miqueas 5, 2 este versículo es muy interesante. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la que De la eternidad. Entonces, aunque Jesucristo fue nacido en Belén, Él es de la eternidad. Es como digo, yo nací en Long Beach, California, <risa> pero no soy de la eternidad. También recuerdas que hablamos de, de um, vamos a hacer uh, Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1.8. <coughs> Apocalipsis 1.8. Cuando Jesucristo estaba diciendo, yo soy el alfa y la omega principio y fin, dice el Señor. El que es que era, el que ha de venir, el toro poderoso. También si, si vas a ir al versículo 11, dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y env envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Afecio, uh, Esmeria, Pérgamo, Teatra, ah, Creo que equivoqué. <risa> no, pero él es el alfa y el omega. Sí, el prim primero y último. <risa> y finalmente, 1.17. Cuando le vi, cae como muerto a sus pies. Y él puso de su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Entonces, Jesucristo es el yo soy. Él es el Dios todo poderoso. <coughs> ok, entonces ya miramos eso de la soledad de Dios. Segundo punto de la soledad de Dios es que Dios ay, necesito a alguien para ayudarme. Self-existent. ¿Cómo se dice eso en español? Self-existent.
1: self
0: Self-existent. No, el self mismo ya existía. ¿Ah? mismo ya no existe por sí mismo. ¿no? Exi eh, Dios existe por sí mismo, creo que es eso, sí. Dios existe por sí mismo. Entonces, <coughs> por ejemplo, ahorita fui con Kenia para recuperar nuestro carro. Y regresando, necesitamos ir para una hamburguesa. Era muy importante. Y fuimos a una Carl's Jr. yo fui y compramos una hamburguesa. Y yo sentía mejor. Yo necesitaba eso. Dios no necesita nada de nada de nada para existir. Nada. Él no necesita aire. Él no necesita agua. Él no necesita comida. Él no necesita amor. Él no necesita absolutamente nada Vamos a Juan 5, 26. Juan 5, 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, en, en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en él mismo. Entonces, eso es muy interesante. Dios no necesita nada de, para existir. ¿Recuerdas que yo tenía miedo que si Dios puede morir, Él no necesita comida. Él no necesita absolutamente nada para existir. Entonces, estamos aprendiendo de la soledad de Dios. Y Dios no necesita nada. Y un versículo que mucho, me gusta muchísimo es Juan 6, 66. Juan 6, 66. Hasta 69. Juan 6, 66, hasta 69. Entonces, puedes preguntar ahorita. Tú tienes toda tu vida enfrente de ti, ahorita. Tú puedes decidir, ya, yeah, voy a rendir mi corazón completamente a Dios. Este alfa y omega, Dios de, de todo el universo, o yo puedo... ...pelear con Él poquito. Cuando Él dice en Su Palabra... ...tienes que perdonar. Yo puedo pelear poquito con Él... ...o no hacerlo. Estoy quitando mi propia bendición. Tú puedes pelear si Dios está diciéndote... ...oh, quiero que tú haces eso. Estás quitando su propia bendición. Entonces, tenemos que pensar... ...que Él es el único. No hay otro lugar que puedes ir. Y a veces... ...creo que sentimos en nuestros corazones... Oh, ...creo que yo puedo ir por otro camino... Y puedes, pero vas a perder la bendición. Juan 6:66. Es interesante 666, ¿no? La marca. Bueno, ok. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él, con Jesús. Así que Jesús les preguntó a los doce. También ustedes quieren marcharse, y muchos se leyeron porque Jesucristo dijo algunas cosas como, necesitas comer mi cuerpo, tomar mi sangre, pero es simbólico. Y muchos no, ya no querían seguir a Cristo. Y Cristo está hablando con sus discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Y mira lo que, la, la sabiduría de Pedro, este, necesitamos pensar en eso también, mm -hmm. es bien sabio eso. Señor contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces, es una tontería. No hay otro lugar que puede ir. No hay otro Dios, no hay otro universo, no hay otro camino. Él es su, el único. Y cuando estamos peleando con Dios, ah, yo no quiero hacer esta cosa en mi vida. Yo no quiero... Uh, hacer este ministerio, o oh, yo no quiero obedecer esto en mi vida, yo no quiero hacer lo que Dios está diciendo. Estás quitando su propia bendición. Es interesante. Cada vez que no queremos obedecer a Dios, estás quitando su propia bendición. Por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio la Biblia dice que el esposo tiene que amar a su esposo como a la iglesia. Eso significa quite la tele a veces, ¿no? <ríe> apágalo. Los deportes, apágalo. O no sales con sus amigos cada día constantemente. O significa ámala como ella necesita. O con las mujeres, eh, dice que tienes que dejar a su esposo para ser la líder de la casa. Oh, o no. <ríe> yo no. Y estamos quitando nuestra propia bendición. Claro, es, no es en una clase de, de, de matrimonio, pero eh, no quiero decir que tienes que someter a pecado o cosas así. Pero, ¿cómo puedes? ¿Necesitas dejar a su esposo para ser la líder de la casa? Está, estamos quitando nuestra propia bendición. Dios sabe. Entonces, cuando, his, cuando, cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿Dónde vas a ir? Piénsalo bien. No hay otro lugar que puedes ir. Él es el único. Y personas piensan, ah, yo voy con Buda, o yo voy con Muhammad, o yo voy con uh, los testigos de Jehová, otros. No hay otro lugar, no hay otro. Y entonces, <coughs> Él es el único, la soledad de Dios, el único. Y es cierto, a veces pensamos, pero ¿de dónde viene Dios? Él debe tener un origen de algo, pero no, Él no tiene, no tiene nunca, 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 nunca. Entonces, él no necesita nada, nada de nada para existir. Entonces, él es uh, self-sufficient. ¿Suficiente a sí mismo? Autosuficiente. 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 Ok. Él no necesita nada para que él está más feliz, que él está más contento. Yo sí. <risa> yo necesito... Yo necesito amor, yo necesito personas que, que me quieren o... Yo necesito, me gusta ir a una panadería y comprar los cocos. Yo necesito. Pero Dios no necesita nada. Él no está mejor. No podemos añadir nada a Dios. No podemos añadir a nada a Dios. Algunas iglesias, a veces ellos dicen, «Oh, Dios necesita tu ayuda. Dios necesita tu dinero. Dios necesita tu ayuda». No, Él no necesita nada de nada de nada. Piénsalo otra vez, antes del universo. No creo que Dios está, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, Dios no necesita nada de nada. Él no está mejor porque estoy amándolo. Él le gusta, pero no necesita. Vamos a Salmos 16.2. Salmos 16.2. Salmos 16.2. Y es muy interesante estudiar a Dios. Vas a conocerlo mejor. Y puedes quitar las mentiras que están en la mente. Salmos 16, 2. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay, no hay para bien fuera de ti. Entonces, yo no puedo añadir nada a Dios. Nada. Él no está mejor porque estoy aquí. Dios no está diciendo, ¡ay, qué bueno! Dios no necesita nada de nada. Él no necesita ni amor. Entonces, antes del universo, antes de crear todo el universo, Dios no estaba con el Hijo. Él sí estaba con el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y un día Dios no es, empezó, oh, me siento muy solito. <ríe> Voy a crear, crear el universo y los hombres. Me siento muy solo. No, Dios no hizo nosotros, por esa razón, Él no necesita nada de nada de nada. Y entonces, Él no necesita mi adoración tampoco. Él no necesita. A veces pensamos, Él necesita algo. No necesita nada de nada de nada. Vamos a Nehemías 9.5. Nehemías 9.5. <coughs> Nehemías 9.5. Y voy a soltar los nombres porque no puedo. <ríe> Mías 9.5 Bendecir a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Entonces su gloria está más alto que las alabanzas. Él no necesita mis alabanzas. Él quiere, Él le gusta, Él no necesita. Entonces, una cosa que a veces entró en mi, en mi cabeza, porque Dios siempre está diciendo, tienes que alabarle, al alabar al Señor, tienes que alabarle, tienes que darle gloria. Y a veces sentimos, ¿por qué Él siempre está preguntándome eso? <risa> porque Dios siempre está diciendo que tengo que hacer eso él necesita, él siente oh me siento mejor porque estás alabándome no eso no es la razón, ¿alguien sabe qué es la razón? porque merece es solamente porque es lo que él es, él merece eso entonces, Dios no necesita decir a los ángeles, ok, uno, dos, tres, <risa> vas a elevarme. Ellos lo hacen solamente porque Él merece. Él es tan grande, Él es tan poderoso, Él merece. No hay otro, no hay otro Dios, Él, él solo. Entonces, los ángeles están adorando a Dios porque Él merece. Y a veces eso entró en mi mente y estoy pensando, Ay, ¿por qué necesito dar la gloria a Dios? ¿Por qué necesito.? Bueno, es porque Él está haciendo la obra. Si Él está haciendo algo en tu vida, es porque Él está haciéndolo. Es algo que es correcto. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos en los servicios, es que hay, hay muchas cosas que no son correctas en nuestras mentes. Cuando estamos en los servicios alabando a Dios, muchas veces perso personas lo hacen. Ok, voy a alabar a Dios muchísimo para que Él va a bendecirme. Eso no. Hacemos eso solamente porque Él merece adoración. Porque Él es tan hermoso, Él es tan bueno. <coughs> y no es porque Él necesita. Eso tampoco. Vamos a Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno... Seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces los ángeles en el cielo, ellos están orando a Dios en su majestad. Es increíble pensar, es lo que vamos a hacer en el cielo también. Es que vamos a mirar la gloria de Dios después, cuando estamos en su presencia, alabando a Dios. Y no es que Dios va a decir, ok, listos, <risa> vamos a cantar. No es eso, es que Él merece, Él es glorioso, vamos a cantar para Él. <coughs> y un ejemplo que puedes dar es, piensa en alguien si tienes mucho respeto por una persona. Y esa persona va a entrar en, en, en el cuarto, y tú eres, uh, es que es alguien que respetas mucho. Es lo mismo con Dios, pero Él es muchísimo más, muchísimo más. Porque Él merece. Entonces, Él no necesita, no, no necesita nada. Él no necesita <coughs> nuestra adoración, no necesita nuez, nuestro amor, nada de eso. Él le gusta, Él quiere, pero no es algo que Él necesita. Y tú dices, ¿pero por qué él, eso es importante? Porque es tu relación con Dios. Cuando tú entras en la iglesia, es, tienes libertad en tu corazón, voy a adorar a Dios. No es porque, ok, okay estoy a, voy a alabarlo para que Él me dé algo. O voy a hacerlo porque Él necesita. No, es solamente porque Él merece adoración. Ok, que es otro punto de uh, autosuficiente? Él no necesita mi ayuda. <risa> Dios no necesita mi ayuda en ministerio especialmente en ministerio eso es muy importante aprender porque por ejemplo si tú vas a enseñar niños un día vas a tocar la guitarra vas a cualquier cosa limpiar cada, cada ministerio es importante Dios no necesita nunca y a veces personas piensan oh, soy tan bueno y tengo muchos dones <ríe> soy muy bueno y uh, ya yeah, Dios me necesita Escuché un pastor, me gusta este ejemplo muchísimo. Si tú tienes un vaso de agua y vas a meter tu dedo en el agua y vas a sacar tu dedo del agua, ¿cuánto tiempo necesitas para que el agua va a um, regresar a su lugar instantáneamente, no? Ese es el tiempo que Dios necesita para poner a otra persona en tu puesto. ¿Me explico? Dios no necesita a nosotros. Él no necesita. Es un privilegio para servirle. Él está haciendo la obra. Él está haciendo todo. Entonces nosotros no. Es algo que Dios no nos necesita. Ay, siempre estoy regañando personas por el celular y tengo. <risa> no, es de Kenia. <risa> <risa> ok, entonces Dios no necesita ayuda, nadie, nadie. Y otra cosa que vamos a aprender más el próximo semestre del ministerio es que nadie es más, más importante que otra persona. Eso me encanta. La persona que está limpiando es la misma importancia que el, el pastor, en los, los ojos de Dios. No es como el mundo. Uh, mira, oye un maestro. Uh, mira el pastor. No, somos iguales en Cristo. Vamos a aprender, todos somos iguales en Cristo. No puedes hacer más que su llamada. Y a veces personas sienten mal. Pero no estoy haciendo casi nada. ¿Estás haciendo lo que Dios dijo? Estás haciendo lo que Dios quiere. Nadie, nadie es mejor que otra persona. El pastor, nadie. Y entonces... Eso es algo bonito. Dios no necesita ayuda con nada. Y Dios puede cambiar personas instantáneamente si Él necesita hacerlo. Eso es muy importante porque a veces personas están en ministerio. Ellos piensan, oh, soy tan bueno. Uh, Dios puede cambiarte inmediatamente. Ok. Otro aspecto de la soledad de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Nunca. Él es eternamente... Lo mismo, Él no cambia. Y qué bueno por eso, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Vamos a Hebreo 13, 8. Hebreos 13:8. <coughs> Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Jesucristo por los siglos, Él es Dios. La Biblia enseña que Él es Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. <coughs> También vamos a. Uh, Ay, oh, Malachi. ¿Malaquías? Malaquías 3.6. Malaquías 3.6. Recuerdas que este uh, aspecto de soledad de Dios es que Dios no cambia. Malaquías 3.6 Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no vae, habéis sido consumidos. <ríe> es buen versículo. No voy a destruirte porque <ríe> no voy a cambiar. <ríe> ¿Eh? ma, 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 Malaquías 3.6 <ríe> Malaquías 3.6 entonces, ¿recuerdas que estábamos hablando hace algunas semanas del amor de Dios? Dios nunca cambia. ¡Ay, qué alivio tengo en mi corazón! Hasta eternidad, su amor por mí nunca va a cambiar. Nunca. Dios nunca cambia. Y oró que eso quede en su corazón. Nunca su amor por mí va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si Mario está portando muy mal un día... Dios todavía lo ama. Dios todavía lo ama. Y entonces, nunca, nunca, nunca cambia. Y como dije hace alg algunas semanas, posible él va a dar una nalgada, eso sí. Pero su amor nunca, 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 nunca cambia. Y gracias a Dios por eso. Entonces, gracias a Dios que él no es como nosotros. Depende de mi, mi humor. ¿Humor? ¿Sí? Oh, me siento bien hoy, me siento muy amoroso eh, hoy. <ríe> y mañana, no, no me siento, no, no, me siento diferente, no, ya, ya no te quiere. <ríe> Tú no eres amable conmigo, entonces ya, ya, ya no. Dios nunca, nunca, nunca cambia. Y por ejemplo, no necesito portar perfectamente bien para que Dios me ama. Él nunca, nunca, nunca cambia. Y eso no significa que Dios quiere que estamos portando mal, claro que no. Pero Él nunca para de amarme igual. Nunca, nunca, nunca. <coughs> y una, una cosa que Dios puso en mi corazón que es muy importante. Ya hablamos uh, de, uh, de psicología, que no es la respuesta de su corazón. Cuando su corazón duele, Cristo es la respuesta. Y lo que pasa, muchas veces ya dije eso, personas... Um, yo voy a preguntar, ¿estás leyendo su Biblia? No. ¿Estás orando? No. ¿Estás escuchando música cristiana? No. Pero no me siento Dios nada. Claro no vas a sentir a Dios. Pero otra cosa que es muy interesante, voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba saliendo con Kenia antes de casar, si yo estaba pasando con ella, saliendo con ella por solamente 10 minutos cada semana, y después de cuatro semanas o seis semanas, voy a decir, ya, vamos a casar. <risa> Vas a pensar que estoy loco, ¿no? Yo no voy a conocerla, ¿no? Nada. Pero muchas personas no pasan mucho tiempo con Cristo solo. ¿Cómo puedes conocer a Dios si casi nunca estás con Él solo? No puedes conocerle. piénselo bien, es lógico, ¿no? Si tienes un amigo y pasas cinco minutos con tu amigo cada día, ¿vas a conocer a su amigo? No es igual con Dios si pasas solamente media hora con Dios solo, es mejor pero no vas a conocer a Dios muy bien no es la razón siempre estoy diciendo con los, los, los CDs, ponlos constantemente en tu casa escúchalos, los, estudia, eh, los estudios todo el día alabando a Dios pasando con Él, siempre con Él porque no puedes conocer a Dios si no estás pasando mucho tiempo con Él. Es lógico, ¿no? Ah, yo no puedo sentir a Dios, su presencia, casi nunca. Bueno, ¿estás con Él mucho? Por ejemplo, ayer. Ayer pasé mucho tiempo con Cristo. Mucho. Como oré mucho ayer. y es, Yo sentí que necesitaba. Y después de eso, yo sentí tanto alegría y gozo en mi corazón. Y, y ahora, eh, como el cielo. Mucho tiempo, como yo oré por como, no tanto, pero como una hora y media, dos horas, alabando a Dios, con Dios, y sen, yo sentía tan a gusto con Cristo. Sentía su presencia. Y después de eso, estoy pensando, ay, qué tonto, ¿por qué no hago eso más a menudo Pero <coughs> muchos dicen, ah, no me siento su presencia. Bueno, ¿estás con él mucho? Claro, no vas a sentirlo. Y entonces, Dios no necesita nada, pero yo sí. Yo necesito pasar tiempo con Cristo y voy a conocerlo mejor. Y entonces, la respuesta es Cristo. Él no necesita nada, pero yo sí. Entonces, Él no cambia. Él nunca cambia. Él nunca para de conocerme, de amarme, perdón, de amarme. Entonces Dios no decide un día, oh, yo voy a actuar bueno hoy. <ríe> él nunca cambia, nunca, nunca. Él siempre es bueno, siempre, siempre, siempre Él es bueno. Y entonces Dios no cambia un día, oh, me siento solito. No, Él siempre es igual. Dios no decide un día, oh, voy a tener más misericordioso hoy. Voy a tener más misericordia. No, Él siempre, siempre, siempre es lo mismo, nunca cambia. Y cuando eso está en su corazón, ah, yo puedo descansar, Él me ama, Él nunca cambia, Él es siempre igual, Él es el yo soy que Él soy. Ok, también otro aspecto, es, Él es el estándar por todo, el estándar por todo. Vamos a aprender más de la santidad de Dios más adelante, pero poquito ahorita. ¿El estándar es correcto? Sí. Él ¿El es el estándar. ¿Estandarte? No. 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 La medida, la, la regla, normal. el tamaño. ¿Eh? Lo normal. Lo normal. es ¿Sí? Sí, está bien. Ok, él es el estándar de todo. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, la razón que... Por ejemplo, la razón que mentir está mal, no es porque Dios dice que está mal. Escúchame bien. No es porque Dios dice que está mal, es porque está mal. ¿Me explico? La razón, fornicación, está mal, no es porque Dios dice que está mal, porque sí está mal. Porque Él es el único. Estamos hablando de la soledad de Dios. Él decide todo. Él es el estándar para todo. Entonces, cuando Dios dice algo, es porque es como es. No hay otro lugar que podamos ir. Él es el estándar. ¿Me explico? Es muy interesante. Muchas personas dicen, pero yo creo que eso está bien. <risa> ¿Quién, ¿Quién eres tú? ¿Eres Dios? Él decide, es porque es lo que es. Es bueno porque Dios porque es bueno, no solamente porque Él dice que es bueno. Es malo porque es malo. Y este otro ejemplo es homosexualidad En el otro lado y aquí también Eso está cambiando muchísimo Algunas personas dicen Pero uh, Pero está bien porque me siento eso Dios, Dios dice que está mal Él es el estándar por todo Y no solamente es porque Él dice Es porque es como es Dios nos creó Él sabe lo que es el mejor y entonces, y muchas personas, personas dicen, uh, pero ellos tienen estos sentimientos. Pero muchas personas tienen malos pensamientos, ¿no? Oh, me, gusta, me gustaría mucho robar este carro si podía. <ríe> Ay, me gustaría robarlo si yo sabía que no hay consecuencias, nadie va a mirarme, yo puedo tenerlo. Mi carne quiere hacerlo, ¿no? Hay muchas malas cosas que mi carne quiere hacer, pero yo no puedo hacerlo. Y eh, seguramente muchísimos hombres van a decir, Oye, si yo puedo fornicar con muchísimas mujeres sin consecuencias, muchos van a hacerlo, ¿no? Pero no, no debes hacerlo. Entonces, son puras excusas. Dios es el estándar por todo. Él sabe, y no solamente porque Él dice que está mal, sí está mal. Dios sabe porque Él él es Dios, el único Dios. No hay otro lugar que puedes ir. Me gusta mucho este versículo que está en la mente cuando, um, cuando Pedro dijo, ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? No hay otro lugar. No hay otro. Ok, otro. Otro aspecto de la soledad de Dios. Dios nos creó por su uh, ay, perdón, pleasure, good pleasure. placer. placer. Es un buen placer, no más. Solamente porque Él quería. Solamente porque Él quería. Y no significa que Él necesitaba nada de eso. Entonces, vamos a Efesios 1.11. Efesios 1.11, por favor. Efesios 1.11. <coughs> Efesios 1:11. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de qué? De su voluntad. Entonces, Dios quiere bendecirnos, claro, pero Él nos creó para su, su placer. Entonces, es muy interesante de pensar. El más sabio de cosas que yo puedo hacer es que yo quiero dar gozo a Dios, ¿no? Quiero bendecirlo. Y el tema de eso, la, el devocional, es que en su vida rende su corazón completamente a Dios. No pelea con Él. Si Él dice algo, hazlo inmediatamente. Si rende su corazón. No hay otro lugar que puede ir. Y vas a sentir la bendición de Dios. Va, Dios va a bendecir tu vida. Um, un ejemplo que puedo dar es que en, uh, en mi escuela yo corrí uh, en track and field. ¿Cómo se dice track and field? Atletismo. ¿Huh? Atletismo. 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 Más o menos. <laughs> Entonces yo, yo corrí en mi deporte, en mi escuela y yo no, yo no tenía este don mucho, yo no era muy bueno, <risa> yo era poquito lento, no tenía mucho talento, y, uh, pero yo recuerdo un año, un año con todo mi corazón, yo hice mi mejor, y empecé de, de ganar, otras personas que nunca gané, y otras personas estaban diciendo, uy, hey, qué, ¿qué me pasó?, <risa> <risa> ¿Qué está pasando? Y yo empecé a hacer mejor y mejor y mejor y mejor. Y este año era buenísimo para mí. Con no talento. <risa> pero hice bien. Pero, pero era mucho, sinceramente, era mucho trabajo. Pero el próximo año yo era, oh, lo que hice, poquito menos, ¿no? Era mucho hice un poquito menos, un poquito menos y no hice muy bien, no hice muy bien. Y desde este tiempo yo sentía mal, ay, ¿por qué hice eso? ¿por qué no hice mi mejor por eso? Es lo mismo con Dios. Yo no quiero llegar al, al final de mi vida y pensar, ay, qué lástima, no, no busqué a Dios más. Qué lástima, no, no hice mi mejor para Él. Qué lástima que no rendí mi corazón. No hay otro lugar que podamos ir. No hay otro. Y, por ejemplo, en la Biblia. Es que Créeme, si tú vas a escuchar las los predicaciones, vas a crecer mucho en Cristo. He visto eso muchísimo, porque la palabra cambia personas, cambia y sirve. Y entonces Dios nos creó para su placer, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios no necesita nada de nada de nada, pero claro, Él quiere. Podemos darle gozo, podemos bendecirle.